0: Titulares del día.
1: Muy buenas tardes. Encuentran el cuerpo de un hombre en estado de descomposición en el aliño periférico en Apodaca. Ejecutan de un balazo en la cabeza a un menor de 17 años que se encontraba en el interior de un depósito en el municipio de García En información local, gobierno del estado utilizará los recursos destinados para la verificación vehicular con la finalidad de reducir el déficit en la entidad En información nacional, señala la Secretaría de la Defensa Nacional al grupo criminal La Línea como el probable responsable del asesinato de los nueve integrantes de la familia Levarón. En información internacional atacan a ocho personas en Jordania, entre ellas están tres mexicanos. El canciller Marcelo Ebrard revela que uno de ellos está herido de gravedad.
0: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
2: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Ways. Tráfico. En la Avenida Magnolia de Olivo a José Ángel Conchello, la vialidad es lenta. Esto es en la Colonia Moderna del Municipio de Monterrey. En Rómulo Garza de Mario J Montemayor avenida Las Flores, la vialidad es lenta. Una buena opción para circular a esta hora de la tarde son las Avenidas Cuauhtémoc y Pino Suárez del primer cuadro de la ciudad de Monterrey. Esto en las circulaciones desde la avenida Colón y hasta Constitución. Clima. Temperatura actual 26 grados centígrados. Amigo automovilista, le invitamos a realizar alto total en los cruces ferroviarios. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
1: Muy, pero muy buenas tardes. Tengan todos ustedes miércoles 6 de noviembre. Es un placer saludarle a través de la mejor la 92.5. Estaremos con usted hasta las 3 de la tarde. Con lo más importante de la información, nos vamos con los detalles, no sin antes desearle una extraordinaria tarde, bonita tarde. Mire, el hallazgo de una persona en avanzado estado de descomposición generó ayer la movilización policiaca a escasos metros de un motel en el municipio de Apodaca. El hecho se registró alrededor de las 7 de la tarde, a la altura de del kilómetro 39 a unos 100 metros de la salida de un motel. Una fuente allegada al caso, dijo que el cuerpo era de un hombre, el cual vestía únicamente un pantalón en color azul. Fuentes de la Fiscalía del Estado descartaron que se tratara de alguno de los jóvenes desaparecidos del TEC de Monterrey el pasado 6, 16 de octubre. No tiene nada que ver eh, la persona encontrada ahí en Anillo Periférico con los muchachos desaparecidos hace ya tres semanas, estos estudiantes del TEC. El cuerpo de un hombre fue hallado en una fosa de un terreno que fue utilizado por una ruta de camiones en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez frente al Palacio de Justicia en Monterrey. El hallazgo se registró esta mañana alrededor de las 10 en el terreno que está en el cruce de Rodrigo Gómez y penitenciaría. El cuerpo fue localizado cubierto con un costal, escombro y basura en la fosa que era utilizada por mecánicos. Al parecer pudiera tratarse de Juan Antonio Sánchez Treviño, quien desapareció el pasado 28 de octubre. Y era buscado por su hermano Ángel Gustavo, quien encontró el cuerpo en una de las fosas, así como su pantalón con manchas de sangre. Ángel Gustavo detalló que su hermano trabajaba vendiendo limpia parabrisas en el cruce ya mencionado y presuntamente fue amenazado por otros hombres, quienes también vendían artículos de limpieza para el hogar en el mismo punto. Caray. Y pues tienen que hacer la investigación de este asesinato para ver quién es el que está detrás del asesinato de este joven, ¿verdad? De esta persona que al parecer se dedicaba a la venta de limpia limpiaparabrisas. Y al parecer puede tratarse, porque no está identificado el cuerpo de esta persona, se puede tratar de Juan Antonio Sánchez Treviño, ya será con exámenes de ADN eh, pues puedan comprobar la identidad o no. Un menor quien trabajaba en un depósito de cerveza fue ejecutado ayer a balazos dentro del negocio en el municipio de García. El oxiso fue identificado por sus familiares como Carlos Eduardo Rodríguez Ibarra, tenía 16 años. El crimen se reportó alrededor de las 4 de la tarde en un depósito ubicado en el cruce de las calles de Barcelona y Las Torres, en la colonia Real de Capellanía. Al lugar llegaron policías municipales. Ellos encontraron al menor inconsciente en el depósito, por lo cual solicitaron una ambulancia. Elementos de protección civil municipal auxiliaron al adolescente y lo trasladaron al hospital universitario. Sin embargo, el personal médico reportó la muerte de Carlos Eduardo. En el lugar de los hechos, peritos de la Fiscalía General de Justicia realizaron una inspección en el lugar y recolectaron cinco casquillos calibre 9 milímetros. Hay una línea de investigación en narcomenudeo, aunque no descartan eh, las autoridades otro motivo. Eh, para el asesinato o por el asesinato de este jovencito, 16 años de edad, y él trabajaba en ese depósito. Un hombre resultó con lesiones tras ser víctima de un ataque a balazos cuando conducía su automóvil en las calles de la colonia Dos Ríos, en Guadalupe. El ataque se registró sobre la calle Río Tamuín, casi esquina con río Suchiate, en la colonia ya mencionada. Al lugar llegaron cuerpos de emergencia, quienes trasladaron al hombre que tenía heridas de bala al hospital universitario. Al sitio también arribaron elementos ministeriales, así como personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe, quienes recabaron evidencias para iniciar con las investigaciones. Una mujer perdió la vida y el conductor del auto donde viajaban resultó con lesiones tras volcar en los carriles de la Ecovía en Guadalupe. Las primeras versiones señalan que el accidente se dio luego de que la pareja discutía y ella movió el volante del auto. La víctima mortal fue identificada como Michelle Rodríguez Coronado, de 29 años de edad, quien murió prensada entre la unidad y el pavimento, mientras que el conductor Héctor Eduardo Ramones Camacho, de 21 años, resultó lesionado. El accidente se reportó ayer a alrededor de las 3 de la tarde en la avenida eh, eh, de Ruiz Cortines y calle Nueva. Ahí fue este accidente. Al lugar llegaron rescatistas, trasladaron a Ramón Escamacho al hospital universitario donde quedó bajo custodia policiaca. De acuerdo con fuentes de la policía de Guadalupe, se estableció que el conductor supuestamente tenía antecedentes por delitos contra la salud y una orden de captura por homicidio. Es decir, este joven de 21 años de edad pues ya tiene antecedentes penales, mientras que su pareja Michelle Rodríguez Coronado, de 29 años de edad, este pues fue la que falleció en este accidente ahí en Ruiz Cortines y Calle Nueva un hombre falleció ayer al recibir una descarga eléctrica cuando instalaba un aparato de aire acondicionado en Apodaca, el ahora fue identificado como Luis Araiza Martínez de 37 años de edad el accidente se reportó alrededor de las 4 de la tarde en una casa ubicada en la calle Azucena en la colonia La Hacienda, al lugar llegaron paramédicos de Protección Civil Municipal y también de la Secretaría de Salud quienes eh, practicaron maniobras de reanimación pulmonar. Sin embargo, no pudieron salvar la vida de Araiza Martínez después de recibir esta descarga eléctrica lamentable. Elementos de la Fiscalía General de la República catearon una bodega y aseguraron un camión con tambos de 200 litros de combustible, que en total tenían 18 litros en el municipio de Escobedo. Tras investigaciones, el, el Ministerio Público localizó el inmueble, por lo que un juez concedió una orden de cateo, que se cumplimentó el pasado lunes en la colonia Unión Agropecuaria. En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional y de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos y, bueno, tras el hallazgo, las autoridades no reportaron, no reportaron a personas detenidas solamente pues en esta bodega donde guardaban 18 mil litros de combustible obviamente robado
0: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias
1: son las dos de la tarde con nueve minutos y hoy se llevó a cabo el Foro Internacional de Negocios Bovinos en coordinación con el Gobierno del Estado. Giselle Cantú nos tiene todos los detalles de este evento. Adelante mi querida Giselle, muy buenas tardes.
3: Así es, Betty, muy buenas tardes, y como ya lo mencionabas, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón inauguró el séptimo foro internacional de negocios bovino cárnico, y te comento que este evento participan 150 expositores de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Argentina, Brasil, Uruguay y Perú, entre otros países. Se informó que se prevé una derrama de 20 millones de dólares. Durante estos dos días se abordarán temas de sustentabilidad y bienestar animal, entre otros y te comento que además informó que los productores de bovinos han logrado la exportación de más de 70 mil toneladas de carne de alta calidad, lo que ubica a México como el sexto país de origen de venta y producción. ¿Pero qué te parece si escuchamos al gobernador Jaime Rodríguez Calderón?
4: Somos quizás el principal eh, eh, comprador de ganado del sur sureste del país. El ganado que en Nuevo León se produce... Casi totalmente ya se engorda en Nuevo León, ya muy poca gente está buscando eh, eh, llevarlo en, en pie, sino que hoy sí van a, y más con estos conceptos que los engordadores han tenido. La industria de la carne en Nuevo León está creciendo de una manera impresionante. Eh, ustedes mismos lo saben, yo siempre le echo porras a donde voy, en donde estoy. Alguna gente me lo critica, pero creo que soy el principal promotor de esto.
3: Rodríguez Calderón aseguró que continuará apoyando a los productores de bovinos para que se mantenga en crecimiento este sector. Te comento que a este evento también acudieron el coordinador general de la ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del país, David Monreal Ávila, y el secretario de Desarrollo Agropecuario del Estado,
1: Rodolfo Farías Arizpe. Les está la información, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Giselle, que tengan muy buenas tardes buenas tardes. Gracias. Y el secretario de Economía y Trabajo del Estado, Roberto Rusildi, aseguró que las empresas que buscan instalarse en Nuevo León deben cumplir una serie de requisitos para el control de emisiones que contaminan el medio ambiente. Aseguró que en los últimos años ha aumentado el interés de empresas extranjeras para instalarse en nuestra entidad. En este sentido, Rusildi dijo que la Secretaría de Economía está trabajando con el nuevo Centro de Sustentabilidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León para que estas empresas cumplan con los los requisitos más modernos de control de emisiones contaminantes. Esta mañana el Congreso local aprobó un aumento al presupuesto para el uh, Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado. Es Judith Medrano quien nos tiene la información. Adelante, mi querida Judith, muy buenas tardes. Gracias. Gracias, Leti. Buenas tardes. Para mencionarte que el Congreso del Estado aprobó con 33 votos a favor y
3: 6 en contra el presupuesto para el ejercicio fiscal del 2020 para el Poder Legislativo, así como la Auditoría Superior del Estado. En el primer caso, pues será, Leti, un presupuesto de 370 millones de pesos, 20 más que lo que estaba considerado en este 2019. El presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, Carlos de la Fuente Flores, explicó que este aumento... Será principalmente para aplicarlo a la nómina de mantenimiento de los edificios y la adquisición de nuevos autos, además de la compra de un nuevo sistema de votación para el Pleno. Escuchemos a Carlos de la Fuente Flores, presidente de la COCRI.
4: Es buscar recursos para el sistema de votación,
0: debido a que este sistema pues ya es muy arcaico y no garantiza que el diputado sea la persona que ha seleccione el botón indicado y bueno,
4: y los reportes también salen muy tarde. Entonces, cuando ustedes solicitan cierta información, pues también se nos dificulta en cierto momento ya vemos que muchos diputados tienen la maña de aplastarle ya cuando se quita la pantalla, no sé si por pena
0: o por cobardía, pero por algo lo hace.
3: Leti, en tanto para la Auditoría Superior del Estado se tendrá para ejercer 234 millones de pesos, seis más, que en este año el coordinador del grupo legislativo del PRI Francisco Cienfuegos Martínez señaló que en materia de presupuesto para Nuevo León se tiene un panorama complicado porque lo dice ya escuchamos a Francisco Cienfuegos considerando ningún
5: solo aumento ningún derecho en ningún impuesto ni la creación de uno nuevo por lo que lucharemos para que en el presupuesto de egresos para el 2020 este sea un año en el que no se le vea afectado en el bolsillo al ciudadano de Nuevo León, que es un año difícil para todo en general, que hay que hacer ciertos ajustes y que en esos ajustes eh, no puede estar limitado en seguridad pública.
3: La votación que se realizó en el pleno, toda la bancada de Morena emitió su sufragión corte, principalmente por estar en la línea de la autoridad marcada por el gobierno federal. Ramiro González Gutiérrez, líder de Morena, aquí en el Congreso del Estado, agregó que ellos pugnarán por una eficiencia y no por incrementos presupuestales. Ya escuchamos ahora a Ramiro González Gutiérrez, coordinador de la bancada de Morena.
4: Estamos en un proceso de reasignaciones estamos en un cambio de régimen, esto todavía no se acaba, apenas va empezando, apenas da un año en este nuevo gobierno, las participaciones federales, y como lo mencionó el tesorero el día de ayer, no van a ser las mismas para Nuevo León, el presupuesto inclusive estatal, ya que estamos en temas de presupuesto, lo estamos viendo de una manera que vamos a tener que ser más eh, eh, eficaces, más efectivos, al momento de aplicar el presupuesto y reasignarlo hacia los programas prioritarios para el Estado.
3: Leyte, recordemos que será la próxima semana cuando inician las charlas para tocar este tema, el tema del presupuesto con el secretario de Finanzas y Tesorero Estatal y los integrantes de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, que está integrada por todos los coordinadores de las bancadas aquí en el Congreso del Estado. Son las primeras charlas rumbo a la aprobación del presupuesto del, del 2020 que deberá de quedar aprobado y ya listo por el Pleno del Congreso antes del 31 de
1: diciembre. Leti, esa es mi información. Muy buenas tardes. Ay, mi querida Judith la verdad, yo no entrendo a los diputados tan incongruentes. ¿Cómo? O sea, para el sistema de votación 20 millones, ¿por qué no votan con papelitos, digo? Eso,
3: ese presupuesto que se está buscando eh, ejercerle, son básicamente para tres cosas, para la adquisición de ese nuevo sistema de votación, pero también para el nuevos o nuevos, nuevas contrataciones, el decir a Carlos de la Fuente que se va a tener la se tiene una nueva contraloría interna y entonces es necesario pues contratar a nuevo personal. No hay aumentos para los diputados, al menos hasta el día de hoy, ni tampoco para las dietas. De, de ellos mismos No, y no también, nos vayamos a pues,
1: descuidar tú y si sí se lo autorreceten, ya ves que ellos como se aumentan todo, ni nos preguntan si estamos de acuerdo o no
3: Así es, y el otro parte pues también va a ser para el mantenimiento del edificio recordemos que en años anteriores en la legislatura pasada sobre todo pues en la parte una zona de la parte del pleno que es donde actualmente se sientan eh, los diput, las diputadas del PAN pues había goteras, Leti era necesario colocar unas tinas, unos unos baldes impermeabilizaron es mm. parte de, de la rehabilitación que ellos están buscando o que se estaría realizando para el próximo año, mantenimiento también del pleno de, de las sesiones
1: pues bueno, pues qué hacemos pues ya, ya, lo, ya se lo autorrecetan. ¿Ah? que voten con la mano y que anoten en una hojita para que no gasten tantas
3: y eso es solo el principio porque la, la, el análisis del presupuesto del 2020 apenas inicia y se prevé un fuerte estire y afloje dentro de las bancadas.
1: Ay, Dios de mi vida. Dios de mi vida. Pues vamos a esperarnos, ¿sí? Pero pues bueno, por lo pronto ahí está ese aumento que se autorrecetaron los diputados. Muchísimas gracias, mi querida Judith, y buenas tardes. Buenas tardes, Leta. Y el tesorero del Estado, Carlos Garza, informó ayer que los 200 millones de pesos presupuestados para la verificación vehicular estarán disponibles para bajar el déficit del Estado, del Gobierno, si no se usan para lo planeado ni para los daños que trajo consigo la tormenta Fernand. Cabe recordar que en el presupuesto del año 2019 el Congreso aprobó una partida para acciones en favor de la mejora de la calidad del aire. Sin embargo, no se han utilizado. Allí están estos 200 millones de pesos que no se han usado. Garza dijo que estaría cometiendo un error en destinarlos a una partida que no es la correcta, porque sería desvío, ¿sí?, Agregó que en el presupuesto del próximo año van a buscar incluir más recursos para medio ambiente. Entonces, pues a lo mejor sí se van a aplicar para la verificación vehicular estos 200 millones de pesos, porque habían propuesto una verificación vehicular gratuita y que el costo lo iba a absorber el gobierno. Y ahí están estos 200 millones de pesos, a ver si con eso se completa o bien utilizarlos en otro rubro, pero que la finalidad sea mejorar la calidad del aire. Porque no lo pueden destinar para otra cosa Porque para eso fue etiquetado ¿Verdad? Y tras el desabasto de medicamentos para niños con cáncer, padres de 20 menores atendidos en la Clínica 25 del Seguro Social y el Hospital Universitario presentarán mañana un amparo indirecto colectivo. El recurso será interpuesto por la abogada Andrea Rocha, quien asesoró a las familias oriundas de la entidad, así como de San Luis Potosí, Coahuila. Rocha dijo que buscan que se les otorgue la suspensión y se garantice el suministro de medicamentos. Agregó que el documento señala como responsable al Instituto Mexicano del Seguro Social, al, al IMSS y al Seguro Popular, así como a la Secretaría de Salud Federal y a la Presidencia de la República. A todos los eh, señalan como responsables de que no haya el suficiente medicamento para atender a los niños que tienen cáncer en el Hospital 25 del Seguro Social y en el Hospital Universitario. Pese a la evidencia del desabasto, porque hay muchos que llegan con el medicamento que tienen que comprar de su bolsa para que se los apliquen en los hospitales. ¿sí? El Seguro Social aseguró anoche que se logró cubrir la demanda total de fármacos, pero los papás de los padres de familia desmienten lo que asegura el Seguro Social. O sea, con, 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 con conferencias de prensa y con boletines no se resuelve el problema, señores. Sino con las acciones y con lo que necesitan los niños que tienen cáncer. Que es el medicamento. Punto. Y la gente va a seguir hablando y la gente se va a seguir quejando. ¿Sí? Y la evidencia es más que contundente.
0: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
1: Señala la Secretaría de la Defensa Nacional al grupo criminal La Línea como el probable responsable del asesinato de los nueve integrantes de la familia Levarón. El presidente López Obrador aseguró que su gobierno entregará a los Estados Unidos toda la información correspondiente a la masacre de los Levarón.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
6: Paciente Mariana González, su mamá Silvia, su primo Jorgito, su tía Ana, su papá Mario y familia. El doctor está listo para
0: recibirla. Con Masker de AXA tienes la confianza de estar acompañado durante y después de tu enfermedad, ya que estamos contigo y con tu familia. Adquiere tu seguro de gastos médicos mayores con AXA. AXA, no you can. Consulta de coberturas, exclusiones y requisitos en AXA.nx Tal vez el apellido Rodríguez parezca uno de los más comunes, pero existe una familia que está por vivir una aventura tan loca increíble y emocionante que sin duda demostrará que apellidarse Rodríguez no tiene nada de ordinario. No te pierdas a Mariana Treviño y Omar Chaparro en una de las comedias más divertidas del año Los Rodríguez y el Más Allá Estreno primero de noviembre, solo en cines ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra ahora a Himalaya.com o descarga la app Himalaya y escucha el podcast Para que no te pierdas ningún detalle Himalaya tiene los mejores podcasts de nuestros programas Entra ahora y escucha todo lo que sucede en cabina Y no te pierdas ningún detalle La app Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar podcasts.
2: Mi INE está hecha de participación Somos millones de personas quienes todos los días cuidamos la democracia Está hecha de nuestra responsabilidad Todas y todos hemos construido un padrón electoral más confiable Mi INE está hecha de participación
6: No te sorprendan con precios enmascarados. Mi precio bodega es el más bajo de todos, peso contra peso.
0: Basta la moderna de 200 gramos a 6 pesos. Hierro super extra aurrera de 900 gramos a 12.90. Sí, a solo 12.90. Bodega aurera, la campeona de los precios bajos.
2: El día que decidí iniciar mi negocio, me acerqué a Firco. Cuando me asocié para exportar mis productos, Fosir me acompañó.
0: Decidí ampliar mi empacadora.
2: Gobierno de México Cate informativo 31.1% Vigencia al 2 de diciembre Detalles en fiat.com.mx Súbete con
6: Fiat este buen mes Del 1 de noviembre al 12 de diciembre Llévate un increíble Fiat Mobi o Fiat Uno Con un superbono de hasta 30 mil pesos Comisión por apertura de regalo O 24 meses sin intereses Corre y súbete al buen mes Fiat People Or Friendly
0: Un hombre entra a Burger King Pide la promo de dos hamburguesas con queso por 29 pesos Paga con 30 pesos ¿Qué le queda? Banco de México Sí En HB, -E esta Navidad, Santa está a cargo. Llévate dos aceites Nutrioli de 946 mililitros por 52 pesos. O bien, compra dos refrescos de 3 litros Coca-Cola y llévate gratis cuatro pastas La Moderna de 200 gramos. Fíjense al 7 de noviembre. HB, -E lo mejor todos los días. Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides.
1: Nos vamos con el doctor César Lozano a las 2 de la tarde con 25 minutos en Un Minuto para Vivir Mejor.
0: Un Minuto para Vivir Mejor con el doctor César Lozano.
4: En el segmento pasado yo hablaba de la diferencia entre perdonar y disculpar. Cuando entiendo la razón por la cual me ofendieron, no la justifico, la entiendo, te disculpo. Cuando no entiendo el por qué, después de todo lo que te di, mira, te perdono. Pero órale, que circule. Claro, porque luego me quedo enganchado yo a eso. Perdonar no es olvidar, ¿eh? que quede bien claro. Porque alguien me dijo en alguna ocasión, es que no he podido olvidar. No, 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 si no es Alzheimer, no se olvida. Perdonar no es estar de acuerdo con la otra persona tampoco. Te perdono, pero por mi bien pongo distancia de por medio. Hay quien decidió no perdonar y punto, con lo que conlleva. ¿Sabes qué conlleva? Conlleva pues estados de ansiedad, conlleva... Situaciones que te van a hacer que durante los momentos de alegría te acuerdes y te quite la alegría, pero también conlleva enfermedad. Voy a seguir hablando de este importante tema en los próximos eventos. Por favor, si puedes, perdona, disculpa, dale vuelta a la hoja y sigue tu camino. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: En Información Nacional.
1: Muy bien, pues nos vamos eh, con uh, la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues ahí estuvo el secretario de la Defensa Nacional Que señaló que el grupo La Línea Como probable responsable del ataque a la familia Levarón, Que por cierto, de repente confunden demasiado Con lo que dicen, les dicen y, y podemos entender lo de los militares Porque ellos no están acostumbrados A estar en conferencias de prensa Pero los obligan Los obligan ¿sí? Este Y, y, y se hacen bolas Y, y, y no entiendes nada no entienden nada, No, ellos no están acostumbrados a esto además deberían de pedirles el presidente que se centren en las investigaciones, en estrategias de seguridad en lugar de estar ahí perdiendo el tiempo toda la mañana este, para dar conferencias de prensa ¿verdad? como las que da él además el presidente señaló que van a brindar toda la información necesaria sobre este caso al gobierno de los Estados Unidos ¿por qué? porque la familia Levarón son norteamericanos también tienen doble nacionalidad mexicanos y estadounidenses eh, Rocío Méndez desde la Ciudad de México nos tiene todos los detalles sobre esto Gracias,
6: Leti. Muy buenas tardes. Al presentar un avance de la investigación sobre el caso de la familia Levarón, el general Homero Mendoza, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que se analiza como origen del ataque una probable reacción del grupo delincuencial La Línea para repeler a otro grupo criminal de la región, Los Salazar. La organización delictiva de La Línea ante esta amenaza, por llamarle así, la, la intención de Los Salazar de ingresar a Chihuahua, deciden mandar una célula entre Janos y Bavispe para limitar como resultado de ese enfrentamiento que se está dando en los límites de ambos estados, deciden enviar una célula y se asume que esta célula que la envían para detener cualquier penetración de alguna célula delictiva de los Salazar hacia Chihuahua que es a la que se le está atribuyendo la materialización de estas agresiones a la familia Levarón. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que la Fiscalía de Sonora ha abierto una carpeta de investigación sobre la emboscada.
7: La Fiscalía de Sonora ya abrió una carpeta de investigación correspondiente. Contarán las autoridades estatales, tanto del estado de Sonora como de Chihuahua, con todo el apoyo del gobierno federal para llevar adelante la investigación. Este respaldo estará a cargo de la División de Inteligencia de la Guardia Nacional, que coordinará todo el respaldo federal a esta investigación, a la que se sumará también cualquier aportación posible del Centro Nacional de Inteligencia.
6: El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Estados Unidos podría participar en el proceso de investigación sobre el atentado en contra de la familia Levarón. De hecho, el canciller Marcelo Ebrard apuntó sobre la posibilidad de contar con el FBI en el caso de las armas utilizadas en el ataque a mujeres y niños.
5: La Fiscalía General de la República tendrá que determinar de acuerdo al Tratado de Cooperación México-Estados Unidos ...sobre asistencia jurídica mutua, que es un tratado vigente, la Fiscalía General de la República tendrá que determinar si requiere otro tipo de apoyos por parte, por ejemplo, del FBI. ¿Por qué? Las primeras pesquisas, una de las cosas que se investiga son las armas que participaron en estos hechos. Y como ya se dijo, es muy probable que encontremos armas que son de fabricación en alguna proporción de Estados Unidos.
1: Es el
6: reporte al momento.
1: Y bueno, eh, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, confirmó que las armas que fueron usadas por los agresores durante el ataque a la familia Levarón provienen de los Estados Unidos. Y bueno, no es una novedad, ¿verdad?, de, del tráfico de armas de Estados Unidos a nuestro país y que principalmente van a dar a manos del crimen organizado. Detalló que tras las primeras investigaciones se hizo una recolección de casquillos y se reconoció el calibre .223 de procedencia norteamericana. Y bueno, ante eh, pues el señalamiento y la línea de investigación que sigue el gobierno federal sobre la masacre contra la familia Levarón, le quiero comentar que de acuerdo también a investigaciones que se han dado a conocer, son aproximadamente cinco grupos del crimen organizado los que trabajan y que se disputan esa zona, entre Chihuahua y Sonora, ¿sí? Y que es un punto muy importante para ellos porque es el trasiego de, principalmente de marihuana. Y aparte de la línea, hablan de otro grupo que se llama eh, Los Números. Hay otro que es el, es el grupo de Los Salazar, este, más el grupo de los Salazar, de los eh, Paredes, creo. Son, son apellidos, son como familias. Los Salazar, Los Paredes, La Línea, Los números Y supuestamente, y de acuerdo a, a, a afirmaciones periodísticas, eh, hasta hace poco entró este Jalisco Nueva Generación. Y entre estos cinco, no mencionan a los del Chapo en, esta investiga en este artículo periodístico. ¿Sí? No mencionan al Chapo, mencionan al, al cártel de Jalisco Nueva Generación que supuestamente tiene poco de haber ingresado a ese territorio también peleándoselo. Entonces que las disputas ahí son cruentas y que las balaceras son de todos los días y que es el pan de todos los días de la gente que vive por ahí. ¿Sí? Entonces eh, esto es con respecto a esto y de acuerdo a lo que dice el, el secretario de la Defensa Nacional es uno de esos grupos que se disputa el territorio el que eh, posiblemente esté relacionado con el, la masacre a estas tres mujeres y a sus hijos ahí en, entre Sonora y Chihuahua. Pero vamos a escuchar al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo Montaño.
7: Solo adelanto que en las primeras pesquisas en la recolección eh, de casquillos eh, nos permite reconocer el calibre de casquillos .223 eh, de fabricación Remington y de procedencia norteamericana. Este es uno de los datos más eh, relevantes que en este momento podemos aportar a ustedes. <risa>
1: Muy bien, y tras el asesinato de nueve integrantes de la familia Levarón, entre ellos estos seis niños, el canciller Marcelo Ebrard, aseguró que el gobierno mexicano ya trabaja para que este hecho no quede impune. Eh, ¿Por qué también tuvo que intervenir el secretario de eh, Relaciones Exteriores? Porque tenemos que recordar que la familia Levarón, eh, como lo comenté hace un momento, ellos son ciudadanos estadounidenses y también mexicanos, tienen no, dobles nacionalidad. Y aquí también interviene la diplomacia, tiene que intervenir este, la secreta, el secretario de Relaciones Exteriores, en fin, consideró que cualquiera que haya sido el motivo o oh. Cualquier motivo que haya suscitado esta atrocidad, eh, pues um, dice que esto es una atrocidad y es una cosa que México no puede permitir y aparte lo tienen que resolver. Los elevaron están uh, pues uh, no están muy seguros de ello, están desconfiados, están uh, eh, desconfiados. ¿Por qué? Porque les dijeron lo mismo. En el 2009, cuando secuestraron a uno de sus integrantes, les dijeron lo mismo en el 2011, cuando asesinaron a dos de sus integrantes, que iban a investigar y que iban a llegar hasta sus últimas consecuencias. Por eso están ellos pues, desconfiados de las autoridades actuales, porque nunca se les cumplió y hablan de la impunidad. Julián LeBarón ayer hablaba de que vivimos en un país de impunidad en donde no se hace justicia. A ellos no se ha hecho, no se les ha hecho justicia este, desde hace años. No, ni Calderón, lo, ni Fox en su momento, ni Calderón tampoco. Entonces, dicen, por eso nosotros estamos desconfiados. ¿sí? Estamos, la verdad, ya no creemos, porque lo mismo nos dijeron cuando secuestraron a uno de nuestros integrantes y cuando asesinaron a dos. Y, y hasta ahorita nunca hemos sabido quiénes fueron, ni por qué. Hasta ahorita, así me lo dijo Julián Levarón ayer. Sí. Pero pues ya intervino la presión de los Estados Unidos, la presión del gobierno de Donald Trump. Por eso, Andrés Manuel López Obrador dice que va a mandar todo el informe de la investigación sobre estos hechos ocurridos este, a la familia Levarón al gobierno de los Estados Unidos, que le va a enviar todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son ciudadanos norteamericanos. Pero vamos a escuchar al secretario de Relaciones Exteriores hablar de este tema.
5: De una atrocidad que no se puede permitir, el presidente de la República encabeza la invitación de México frente a los hechos. Nos ha pedido que vengamos acá, y a lo más pronto posible después de que se convirtió la tragedia. Y además son ciudadanos norteamericanos. Entonces, eh, pues la instrucción que tenemos del presidente es coadyuvar y actuar para echar justicia.
1: Por su parte, la Dirigencia de Acción Nacional exigió al gobierno federal una investigación inmediata que permita localizar y castigar a los responsables. El líder panista Marco Cortés dijo que una vez más se demuestra que el gobierno está rebasado por la delincuencia y es natural que lo esté porque se ha negado a utilizar la fuerza legítima eh, del gobierno. Asimismo, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, reiteró que México debe luchar junto a los Estados Unidos para combatir el crimen organizado y la delincuencia. Agregó que es hora de que ambos países inicien el reto compartido sin echarse culpas los unos a los otros. En tanto, en la primera emisión de MBS Noticias, la senadora por Morena Lili Telles habló con Luis Cárdenas sobre esta ayuda ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y agregó que el ataque a la familia Levarón debe ser clasificado como terrorismo. E incluso también están pues llamándole ya terroristas a los integrantes del crimen organizado, porque pues ya hemos llegado a esos niveles.
3: Yo no veo, más, no veo como presión eh, lo que está diciendo el presidente Trump y lo que dicen los senadores de allá. Yo no lo siento como presión. Yo creo que es de sentido común eh, ofrecer ayuda al vecino, que somos nosotros que estamos en muy serios problemas. Es prácticamente un acto terrorista. que Aquí en México nos hemos ido acostumbrando, entre comillas, por supuesto, a vivir esta situación anormal.
1: En este sentido, Simón Hernández León, defensor de derechos humanos, señaló que el gobierno federal podría aceptar esta cooperación internacional para atender la grave crisis en materia de seguridad. Es lo que dice el defensor de derechos humanos, Simón Hernández. Eh, señaló que es el momento de que se analice la posibilidad de implementar un esquema de justicia transnacional con un apoyo internacional que permita terminar con la impunidad, pues sí es lo que él sugiere, pero pues eh, ya en otras ocasiones también el gobierno de los Estados Unidos, ayer también lo comentábamos, ofrecía la ayuda al gobierno mexicano y lo hizo en administraciones anteriores, pues para pa poderle hacer frente al crimen organizado, eh, incluso en la época de Calderón y pues en su momento Calderón también dijo que él era muy respetuoso de la soberanía nacional y de la no intervención de gobiernos extranjeros, es lo mismo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador en este momento, sí, al menos de que la situación sea muy crítica y que pues acepten que posiblemente nuestras fuerzas de inteligencia y nuestras fuerzas armadas no están preparadas para hacerle frente al crimen organizado y también atendiendo y aceptando también el gobierno de los Estados Unidos de que existe una venta ilegal de armas de Estados Unidos a México. Porque eso lo tiene que aceptar el gobierno de los Estados Unidos. Y ya lo habíamos comentado semanas anteriores. Ya lo habíamos dicho. No es posible que la CIA, por ejemplo, ¿sí? que es un máximo órgano de inteligencia y que tienen... Uf, no, si las, quizás las películas de James Bond y todas esas se queden cortas de lo que es la realidad, del espionaje y de la información de inteligencia que tiene la CIA. Yo no creo que no sepan quiénes son los grupos o quiénes son las empresas que venden las armas ilegalmente en nuestro país y a manos de quién van a dar. No creo que lo ignoren. ¿sí? Y eso también tendría que aceptarlo el gobierno de Estados Unidos y no nada más aceptarlo, sino que atenderlo y resolverlo porque ese es el principal problema que tenemos nosotros. Y lo dijeron en su momento, me acuerdo, en una ocasión en que estuvo Hillary Clinton en nuestro país cuando era la secretaria de Estado y que incluso vino a una reunión aquí y, y ella venía a hablar del narcotráfico y del trasiego de drogas y a quejarse, etcétera, etcétera, cuando este el señor Barack Obama era el presidente de los Estados Unidos y ella era la secretaria de Estado. Entonces... Eh, en, ese, en ese momento, en esa reunión sí, oye, ya había senadores ya había diplomáticos y estaban funcionarios fue en, la, en el sexenio de Enrique Peña Nieto y le dicen, por eso pero también tienen ustedes que reconocer que el principal problema porque ellos, ellos se quejaban de la cantidad de asesinatos que ocurrían en la frontera entre México y Estados Unidos y que eso afectaba también la seguridad de su territorio del territorio de la Unión Americana. Dicen, pues sí, pero pues, este, ¿de dónde llegan las armas? Para que se dé ese enfrentamiento. Y que incluso también se quejaban de que esos enfrentamientos ya habían pasado a la frontera con Texas. Por ejemplo, en McAllen que no hubo balaceras, en Laredo, Texas. Entonces se estaban quejando de esa inseguridad que existía en esta frontera, pegada con nuestro país porque ya las armas ya, ya se estaban también agarrando a balazos allá. Y también grupos de la delincuencia organizada, los que distribuyen y venden droga en los Estados Unidos. Y acuérdese la investigación que nunca supimos qué pasó, ni si iba a parar o no, este, con lo de rápido y furioso, que ahí fue donde detectaron el trasiego de armas de Estados Unidos a México y que llegan a manos del crimen organizado. Entonces, esto no sucedería también, y se lo decimos al gobierno de los Estados Unidos, si ellos no hicieran llegar armas ilegalmente a nuestro país. Y se lo dijeron a Hillary Clinton en esa reunión. Y Hillary Clinton no tuvo más que quedarse calladita. El hacía lo sabe, y el gobierno de los Estados Unidos lo sabe. Y todas las armas que traen los integrantes del crimen organizado pues, son de fabricación estadounidense. Porque aquí pues no... Y apenas si tenemos para comprar para el, nuestros ejércitos, imagínese. Pero bueno, ahí está este punto, un punto bien importante y que tiene que ser atendido también. En una mesa, ¿cuándo se va a reunir este Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump? Ya no, ¿verdad? Puras llamadas, que dice que le llamé y que le llamé. Pues yo no creo que le haya llamado porque no sabe inglés, a lo mejor con un traductor. Dile esto y dile aquello. Pues nada más, ¿por, por, ¿Cómo? o al menos de que esté el embajador de Estados Unidos, ahí es el que sea el que traduzca, ¿verdad? y el que el que esté en conversación con el presidente de los Estados Unidos. Entonces, este es un punto bien importante, y se tienen que sentar las dos partes y los dos gobiernos para ver, uno el trasiego de drogas, y el otro el trasiego de armas. Si no, pues nunca vamos a salir de esta crisis. Y bueno, ante esta tragedia, las reacciones internacionales no se han hecho esperar. Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, lamentó los hechos y manifestó que trabajarán para desmantelar a esos grupos delictivos, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió a través de su cuenta de Twitter que si México necesita o solicita ayuda para limpiar esos monstruos, su país está listo, dispuesto y capaz de involucrarse para hacer un trabajo de manera rápida y efectiva. Por otra parte, un senador de los Estados Unidos y miembro del Comité de Servicios Armados de ese país, Tom Cotton, crítico la política de abrazos no balazos del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que tachó de ser solamente para un cuento de hadas. ¿sí? Esta declaración se dio ayer durante una entrevista realizada al senador en un programa de televisión al senador Tom Cotton Sí, y pues él habló sobre la matanza de los nueve miembros de la familia LeBarón. Luego de esto, el senador Cotton advirtió que si el gobierno mexicano no actúa de forma apropiada, tal vez el gobierno estadounidense tome acciones sobre el caso. Agregó que la única forma de contrarrestar las balas es con más balas y más grandes. Y con inteligencia. Mucha inteligencia. Y ellos lo tienen y nosotros también la tenemos. También. Pero pues a lo mejor no tenemos las balas tan grandes que tienen los gringos. ¿Mm? A lo mejor no las tenemos ni la gran cantidad de balas que tienen los Estados Unidos, ni que tiene el crimen organizado, que esa es otra de las realidades. Y que también las tiene que asumir el gobierno mexicano. Pero bueno, ahí está la crítica que hace un senador norteamericano a esa frase que, con la que se hizo famoso en su campaña Andrés Manuel López Obrador de abrazos no balazos. Otro senador estadounidense, Lindsey Graham, declaró el pasado martes que preferiría viajar a Siria, fíjese usted, que visitar México. Y eso no nos ayuda, pero para nada. Esto luego del asesinato de los miembros de la familia Levarón. El senador agregó que Estados Unidos debería de considerar los cárteles del narcotráfico mexicano como terroristas. Además dijo que en México existen zonas sin ley, por lo que no son lugares seguros. Y bueno, pues esta nota de los de varón y ayer lo comentábamos, fue una nota internacional que ocupó las primeras planas de todos los medios de comunicación, este, tanto digitales como los medios tradicionales en el mundo, y esto no nos abona en nada al único sector que nos deja divisas, que es el turismo. Y que nos deja muchas divisas. No nos abona en nada. ¿Quién va a querer venir a México después de este tipo de, no, de información? Si me explico, entonces no nos ayuda para nada. La imagen que tenemos en el extranjero es muy mala. Y con esto, peor. La gente no se siente segura. Y vaya que el sector turismo, yo creo que es el que más le deja y el que más ha dejado en los últimos años a la economía mexicana. Y no nos va a ayudar. Y también a los que quisieran entrarle a invertirle del extranjero, pues le van a pensar dos veces o diez. Pero bueno, vamos a otra cosa. La, secretaría, la secretaria, más bien, de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero, aseguró que México se ha convertido en un país de origen, tránsito, destino y retorno de víctimas por el delito de trata. Señaló que urge una plena coordinación entre la Federación, Estados y Municipios para hacer frente a la trata de personas, un fenómeno delictivo que ya ha sido recurrente en los últimos años, a lo que solicitó fortalecer la coordinación entre, las, entre los tres órdenes de gobierno para erradicar este fenómeno.
6: Es esencial generar protocolos de detección y de identificación de posibles víctimas de trata para cada estado de la república porque definitivamente es distinto en cada entidad federativa cómo se va presentando este fenómeno.
1: Por otra parte, le digo que con 372 votos a favor y 75 en contra, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con reformas a la Carta Magna en materia de revocación de mandato y consulta popular. El proyecto será turnado a los congresos estatales para su análisis y eventual aprobación. La presidenta de la Comisión Dictaminadora, Miroslava Carrillo, indicó que con la revocación el primer mandatario podrá tener continuidad o deberá cesar su gobierno si la ciudadanía así lo decide estimó que en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador la solicitud de revocación tendrá que plantearse en el mes de noviembre del año 2021, en dos años más es decir, y estamos a dos años eh a dos años, y la consulta se llevaría a cabo hasta marzo del 2022 o sea, se debería de plantear en noviembre del 2021 y la consulta en todo el país, de acuerdo al padrón que tiene el Instituto Nacional Electoral, se haría hasta marzo del 2022, para que decidamos si se queda Andrés Manuel López Obrador o no como presidente de este país.
2: Que la revocación de mandato podrá solicitarse por una ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. Esta previsión permite que el establecimiento de la fecha para votar por la revocación de mandato presidencial no se empate con las elecciones federales o locales, evitando que en dicho ejercicio de democracia directa se usen recursos públicos para promocionar a determinado servidor público.
1: Muy bien, y le digo que con 108 votos en contra y tres a favor, el Senado de la República rechazó la propuesta de la Cámara de Diputados para regularizar los llamados autos chocolate. Eh, y bueno, el Pleno de la Cámara Alta reiteró su postura de rechazo al artículo 15 transitorio que fue reincorporado por los diputados a la Ley de Ingresos, el cual abriría la puerta a la regularización de autos importados ilegalmente. Tras eliminar esta propuesta planteada por la Cámara de Diputados, el Senado de la República remitió la Ley de Ingresos de la Federación 2020 al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, pues, el Senado rechaza regularizar los autos chocolate, ya lo había hecho la Cámara de Diputados, ellos lo rechazan y la Cámara de Diputados lo integra otra vez y lo mandan al Ejecutivo Federal. Y el Senado dice, no, no van los autos chocolate, no se pueden regularizar, ¿sí? Entonces vamos a ver, que, el que tiene que decir es el, el Ejecutivo, si la veta o no. El Ejecutivo es el que tiene que decir, en este caso, el Presidente de la República si la beta o no beta esta ley. Y de acuerdo con un diagnóstico elaborado por la Secretaría General de Servicios Administrativos, las goteras en las instalaciones del Senado causaron un gasto adicional de 26.5 millones de pesos, más el gasto de tanta rata, pues este también. Desde el 2013, cuando el nuevo recinto fue entregado, las filtraciones de agua de lluvia han generado molestias a los legisladores y al personal administrativo. ¡Ay, qué finos! De acuerdo con este diagnóstico, hay filtraciones en el patio del federalismo, en el Ciclo en la torre de comisiones ya está en el pleno pues que lo impermeabilicen igual y se gastan algunos cincuenta unos cien mil pesos con una buena impermeabilizada ante esto el senado emitió una licitación en el que participaron tres empresas y el contrato por más como 26 millones de pesos iba incluido sí que ya se adjudicó a la empresa especialista en acabados profesionales no, hombre pues si sí. Aquí hay bastante gente que por a lo mejor unos 50 mil pesos, más 50 mil pesos que se gasten en, la, en, en, la imperme, en el material, con 100 mil pesos la hacen. Para atender este problema se van a impermeabilizar en total 30 mil metros cuadrados. Se espera terminar con las reparaciones a más tardar el próximo 31 de diciembre. 30 mil metros cuadrados. Pues yo creo que no. A ver, si ¿sí te cobran... 30 mil, pues sí, está bien grande, ¿verdad? Pero pero es que iba a hacer cuentas. ¿Usted por cuánto imperme, impermeabilizaría? A lo mejor con un millón de pesos o dos millones de pesos, pero 26 es demasiado.
0: Economía y finanzas.
1: Nos vamos con Judith Medrano, nos tiene información importante.
2: Comprar 200 pesos en productos de la marca Nido en tiendas c -Smart llevó a una familia a ganarse una camioneta Renault Kid 2020. Emanuel Morales Santana, quien acude frecuentemente a las tiendas en búsqueda de mejores precios, adquirió la leche Nido en su presión de lata en las sucursales de Garza Sada, Santa Catarina y Valle Verde Esto en un periodo de agosto a septiembre, llenó unos boletos y así de sencillo, este automóvil ahora ya forma parte de su patrimonio.
4: La idea es siempre ver hasta arriba del auto. Uh -huh. Como ves sí, pues nos tocó suerte y ganamos. para Pues para mi familia, para, para
7: transportarnos y pues para hacerlos todas las actividades
4: diarias. ¿Tenía carro usted ya? No, no tenía
2: Pero no fueron los únicos ganadores Ya que también 10 personas Se pudieron llevar un auto eléctrico Para niños, así lo mencionó Cruz Oscar Valerio Chávez, gerente De la tienda Esmar
5: La mecánica era comprar productos nidos, la marca Nido 200 pesos, al comprar 200 pesos Ya podías inscribirte y participar Son productos que prácticamente casi todos Necesitamos y con eso ya participaban
2: ¿Y con cuántas tiendas participaron? ¿Cuántas personas? Todas las tiendas
5: del grupo Esmar Estamos hablando 82 tiendas Tenemos el grupo Esmar y se logró el ganador aquí que tenemos 17 en la zona metropolitana.
2: Así es como se puede convertir en ganador no solo de precios sino de grandes promociones. Para MBS Noticias, Monterrey, Judith Medrano.
0: En
1: información internacional. Momento que en Jordania un hombre atacó con un arma blanca a tres turistas mexicanos durante una visita a las ruinas romanas de Jerasa. Uno de ellos se encuentra herido y de gravedad. De acuerdo al canciller mexicano, Marcelo Ebrar, confirmó a través de sus redes sociales que la Embajada de México en ese país se encuentra con las víctimas a quienes se les está brindando todo el apoyo necesario. Hacemos la pausa y volvemos.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando mbs Noticias Monterrey con Leti Benavides.
2: Visita la residencia del primer premio en Bosques de las Cumbres con un valor total superior a los 13 millones de pesos.
1: Amueblada,
4: decorada, con sistema de control inteligente y automóvil jet en la cochera.
6: Adquiere tu boleto por solo 400 pesos.
4: Permiso Sego 2019-01-56-PS04
0: Viernes 8 de noviembre, regresa el fenómeno rockteño al Corral Western Club. Signo, y esperaré, signo. ¡Costumbre! ¡Negami! Viernes 8 de noviembre. ¡Signo en el corral! ¡Compra ya tus boletos! ¡No te lo puedes perder! en Banorte queremos que sueñes con lo que más amas. Por eso te regalamos un increíble edredón al abrir tu cuenta enlace personal Banorte o Mujer Banorte con 10 mil pesos o al incrementar tu saldo. Banorte, el Banco Fuerte de México. Vigencia del 28 de octubre a 9 de noviembre de 2019 o hasta agotar existencias. Aplican restricciones, términos, comisiones, condiciones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en Banorte.com
4: Se dice repellar. ¿Qué se dice zarpear? Repellar. sarpear, Ya, como se diga. Con Aplanado Uniblock puedes repellar o sarpear, Aplanar y sellar muros con un sol producto, trabajar con exteriores e interiores y engrosar hasta 4 centímetros
0: ¡Wow! Simplifica la construcción con aplanado uniblock. ¡Se dice zarpear! En FAMSA te adelantamos el fin más grande en ofertas. Aprovecha estas probaditas. Llévate una Smart TV Alux de 50 pulgadas 4K a solo 6,999 y la Smart TV Alux de 32 pulgadas HD a solo 2,999 Utiliza tu crédito Ven a FAMSA
6: el Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos. Pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso, estamos limpiando la casa, arreglando, escombrando, para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit. Un nuevo comienzo.
0: En Interjet, nos dimos y te dimos alas. Con precios increíbles y siempre a la altura del trato que te mereces y aunque miremos al pasado con admiración sabemos que ahora es nuestro momento, nos toca elegir juntos los nuevos destinos y formas de llegar Interjet inspiración para viajar
2: Cat informativo 31.1% vigencia al 2 de diciembre, detalles en fiat.com.mx Súbete
6: con Fiat este buen mes del 1 de noviembre al 12 de diciembre llévate un increíble Fiat Mobi o Fiat Uno, con un super bono de hasta Mil pesos, comisión por apertura de regalo o 24 meses sin intereses. Corre y súbete al buen mes Fiat Tipo Friendly.
0: Este 10 de noviembre, en punto de las 4 de la tarde, te esperamos en Patio Lincoln. Ven y se parte de nuestro encendido navideño 2019 con la presentación especial de Los Chicharrines. No faltes. Todo lo que te gusta en un solo lugar. Patio Lincoln, tu mejor opción.
4: La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil vuelve al Centro Nacional de las Artes. Ven, del 8 al 18 de noviembre, Río Churubusco 79, esquina Tlalpan, muy cerca del Metro General Anaya.
2: Habrá expositores nacionales e internacionales, actividades infantiles y para toda la familia. Y Corea será el
1: país invitado.
4: Celebremos juntos la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil.
2: Gobierno de México
0: Regresamos con más información, MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides, en juego con Toño Net.
1: Adelante mi querido Toño, buenas tardes.
0: Gracias Leti, ¿cómo
7: estás? Buenas tardes, ayer Rayados goleó 6 por 0 el equipo de cafetaleros y con esto se colocó en la parte más alta de la Copa MX, así que tiene un buen cierre y consiguió los goles que necesitaba para ya no poder ser alcanzado por nadie. De hecho, ya se termina prácticamente la actividad de la Copa en esta primera ronda de grupos. Por otro lado, en el campamento de Tigres, el defensor Francisco Venegas aseguró que su equipo es candidato al título. Comentó que están conscientes que son favoritos y que si todos hacen bien su trabajo, nadie les podrá competir. Dice que al final de cuentas, ellos se fijan en sí mismos y no están pendientes de lo que hacen los demás. Es lo que tenemos Leti en los deportes, hoy a las 4 tendremos más detalles en el show del fútbol.
1: Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes, mañana lo esperamos en Punto de las 2.
0: Esto fue MVS Noticias Monterrey con Leti Benavides Los esperamos en la próxima emisión o antes si la noticia lo requiere desde los que van a...